0: Hola, bienvenidos y bienvenidas sean a Nutriendo mi alma, un podcast donde hablamos de todo un poco, conectamos con nuestras emociones y donde buscamos tener un poquito más de paz en nuestro interior. Así que sí, te doy la bienvenida a tu lugar seguro. Amigos, hola otra vez. Siento muchísimo haberlos dejado sin episodio la semana pasada. Ya saben que mi podcast es como mi bebé, un proyecto que cuido muchísimo y a pesar de que no tengo, por así decirlo, una obligación semanal o de horarios, de repente sí me preocupa dejarlo sin episodio. Pero bueno, hay veces que se atraviesan situaciones y es un poco complicado grabar. Eh, la semana pasada me fui a Puerto Vallarta a un congreso de nutrición. Para quien sea estudiante de la carrera o sea nutriólogo, va a saber perfecto de qué congreso hablo. Me fui a la AMFEM que es la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición. Cada año hacen un congreso en una ciudad de la República y este año tocó en Puerto Vallarta. Así que una amiga de la carrera y yo decidimos ir. Y, y oigan, qué buena decisión. En serio, estoy súper, súper feliz de haber ido. Claro que por las pláticas que son súper interesantes, yo ya había tenido la oportunidad de ir a un congreso casi cuando iba empezando la carrera. Esa vez fue en Monterrey y, y me encantó y todo, pero es que en esta ocasión fue diferente porque tuve la oportunidad de conocer a muchas seguidoras, a muchas de ustedes y en serio fue algo demasiado hermoso, o sea, sentir su cariño, poder abrazarlas, platicar con ustedes. Amigos, me llevé pulseritas porque dije, ay sí, por si por ahí me encuentro a alguien que siga mi contenido, pues le doy una pulserita en agradecimiento. Y amigos, me llevé como cuatro o cinco pulseritas y yo misma diciendo en mi cabeza de que ay sí, Carla, seguramente te van a saludar cinco niñas, ¿no? Son muchísimas pero no inventen. de verdad me quedé súper corta con las pulseras y me hubiera encantado darles a todas, pero la verdad no contaba con que tantas de ustedes se iban a acercar a saludarme, entonces me sentí súper, súper feliz de verlas. Algunas hasta me llevaron regalitos, cartas, nombre. No, de verdad me acuerdo y me dan ganas de llorar de haber recibido tanto amor esos tres días. En serio, verlas es para mí como si fuéramos amigas de toda la vida, o sea, de hecho, el último día eh, yo fui al congreso, pero después de eso salí a mi camión, o sea, yo me fui a las últimas pláticas ya con mi maleta y todo. Y hagan de cuenta que ese día hubo un problema en Puerto Vallarta, algo que tenía que ver con la verificación de los carros o algo así. Y había, de verdad, un caos en la ciudad. O sea, literal, los carros no avanzaban, o sea, estaba detenido todo. Y te cancelaban los Ubers, los taxis no pasaban, o los que pasaban iban llenos. O sea, de verdad que era un caos. Y yo dije, no, pues a ver, ¿cómo le voy a hacer para irme a la central? O sea, yo ya estaba sola porque mi amiga se había regresado a Guadalajara en la mañana porque tenía una boda. Entonces dije no pues quién sabe a lo mejor no voy a alcanzar a tomar mi camión y el caso para no hacerles el cuento largo es que una seguidora hermosa me llevó a la central de verdad siento muchísimo agradecimiento con ustedes por ser tan linda siempre o sea si a través de la pantalla son las más lindas del mundo imagínense en persona nombre no, de verdad que una hermosura así que si de casualidad estás escuchando esto Alexa te mereces otro agradecimiento especial te quiero mucho de verdad mil gracias por haberme ayudado. Eh, y pues nada, solo les quería contar eso porque en serio considero que tengo a la comunidad más bonita del mundo Y, y estoy por siempre agradecida con ustedes, pasé unos días súper lindos, disfruté muchísimo de la playa, del congreso, de todo Y bueno, básicamente por eso es que no hubo podcast la semana pasada Pero bueno, ahora sí, después de la intro más larga de la historia, vamos a empezar con el tema de hoy Hoy vamos a hablar del amor propio, pero desde un punto mucho más real porque, no sé ustedes, pero yo últimamente he sentido que el amor propio está súper romantizado y el promoverlo de esta manera nos puede llegar a hacer sentir frustración por no tener ese amor propio que vemos en redes sociales. Porque se habla mucho de que el amor propio es solamente, no sé, pararte al espejo, verte y decirte, wow, estás preciosa, estás perfecta, eres una fregona, y ya, en ese momento ya tienes muchísimo amor propio. Y la verdad es que no es algo así de sencillo. Porque, de hecho, el camino para encontrar el amor propio es muy largo y es bastante complejo. O sea, si no imagínense, si todos tuviéramos amor propio simplemente por decirnos al espejo que nos vemos espectaculares, pues básicamente es algo que todos podemos hacer, ¿no? O sea, decirnos afirmaciones positivas, aunque quizás no nos la creamos del todo, pero simplemente decirlo y ya, pues es algo que todos podemos hacer. Entonces, definitivamente no es eso lo único que necesitamos para llegar a tener amor propio. Así que si sí, no es tan fácil como parece, no es tan fácil como se nos ha vendido. Y creo que la única manera de transformar la idea del amor propio que se nos ha dado es entender que pues, no es así de hermoso y de romántico como se nos presenta. Eh, no es como que un día te vas a despertar sintiéndote la persona más maravillosa e increíble y te vas a dar un fuerte abrazo y vas a caminar por la calle con la mayor seguridad del mundo de la noche a la mañana. Porque como te digo, el amor propio es un camino y claro que al lograrlo van a pasar cosas hermosas en tu vida, vas a traer muchísimas cosas positivas, pero para llegar a esa meta, para lograr ese objetivo que es el amor propio, pues ahí está la cosa, ¿no? En el camino. Y siento que poco se habla justamente de este camino que hay que recorrer. Y bueno, primero me parece súper importante que todos entendamos que no hay ninguna persona en este mundo que todos los días se sienta perfectamente bien consigo misma. Que dejes de creer que las demás personas se aman y que tú eres la única que no porque realmente todos estamos queriendo mejorar aspectos de nuestra vida, así que primero dejar de compararte. Y otra cosa esencial que quiero mencionar en este episodio es que no nos va a gustar absolutamente todo de nuestro físico, incluso ni siquiera de nuestra personalidad. Pero hablando justamente del físico, el otro día estaba escuchando un podcast y justo hablaban de esto de la aceptación corporal y dieron un ejemplo que me encantó y se los quiero compartir. Vamos a suponer que tu inseguridad más grande son tus brazos. Eh, tú piensa en el ejemplo que más se te acomode, ¿ok? O sea, piensa en esa parte de tu cuerpo que más estrés te genera porque no te gusta. Pero bueno, poniendo el ejemplo de los brazos. Muchas veces el amor propio no va a ser ay, di que tus brazos están hermosos, dite a ti misma que los amas, vete al espejo y di que qué bonitos brazos tienes. No, muchas veces el amor propio va a ser una llamada de atención a ti misma de decirte deja ya de verte los brazos, o sea, ignóralos aunque sea por una vez. Céntrate en otra parte de tu cuerpo que sí te guste y sí, claro, agradecele a tus brazos, porque claro que gracias a ellos puedes hacer un millón de cosas, ¿verdad? Entonces agradece, acepta y sobre todo respeta esa parte de tu cuerpo, respeta el que esté ahí, pero ya enfócate en otra parte, deja de darle tanto peso a esa parte de ti que no te gusta. Porque, por ejemplo, ahorita te estoy hablando del ejemplo de los brazos, pero realmente pueden ser cosas incluso más pequeñas, no sé, alguna mancha, alguna marca que tengas en la piel. Y tampoco es como que vas a decir, ay, me encanta mi mancha, es hermosa. Pues claro que no, hay cosas que simplemente no nos gustan de nosotras mismas, pero hay que dejar de prestarles tanta atención, porque te aseguro que tú eres la persona que más atención le está prestando a ese rasgo físico cuando las demás personas lo ignoran y ni cuenta se dan. Y de verdad siento que entre más atención le des a ese rasgo en particular, mientras más nos quejemos de él, pues más nos vamos a frustrar por querer cambiarlo y más lo vamos a estar notando todo el tiempo e incluso vamos a hacer que los demás empiecen a notarlo. Que digo, no nos debería de importar, ¿verdad? Lo que los demás piensen y digan. Eh, pero no sé, supongamos que tienes un grano en la barbilla que te molesta muchísimo cómo se te ve. Y no sé, vas a una cena y todos los que estuvimos alrededor tuyo nos estuvimos fijando en que tienes una voz súper bonita, o que tu mirada es súper linda, o que tu cabello se veía súper suavecito, brilloso, no sé, cualquier cosa. Y nadie nos dimos cuenta de que tenías un grano en la barbilla y de repente te decimos, como, ay, qué bonita eres, o qué bonita te ves. Y tú dices, ay, no, yo me siento horrible, no me alcancé a arreglar. Aparte, tengo un grano del tamaño de mi cara que se me ve espantoso, claro que ahora sí vamos a voltear a ver ese grano y porque va a ser inevitable, porque nos va a dar mucha curiosidad por qué te está causando tanto estrés. En cambio, si tú no le das importancia, créeme que nosotros menos. Y ahorita que dije esto, es súper importante aprender a recibir cumplidos. A mí es algo que hasta la fecha me cuesta muchísimo y poco a poco he ido aprendiendo a mejorarlo. Pero si a uno les pasa que, no sé, alguien les dice ¡Ay, qué bonito cabello tienes! Y la respuesta puede ser como... Ay, gracias, pero ya tengo las puntas súper maltratadas, ¿verdad? O, ay, qué bonito te quedó tu maquillaje y tú, ay, sí, yo, yo siento que me quedó todo chueco. Y es algo súper común, o sea, analícenlo con ustedes mismas o con sus amigas. O sea, nos cuesta muchísimo recibir halagos o cumplidos. Siempre ponemos un pero de que, ay, gracias, pero yo siento que no. O, ay, gracias, pero, no sé, cualquier cosa negativa. Eh, y yo siento que es porque pensamos como, ay, no, es que si lo acepto me va a ver bien payasa. Pero claro que no, simplemente tenemos que aprender a agradecer el cumplido y recibir de manera linda todo lo que tengan por decirte. Y entonces sí, lo que te decía de que el amor propio es un camino, yo sé que no es nada fácil porque, a ver, todos los seres humanos estamos, por así decirlo, en el mismo juego, porque todos nacimos en el mismo mundo, en el mismo planeta, que sabemos que está lleno de estándares de belleza. Nacimos en un mundo en el que se nos dice que para que nosotros podamos ser merecedores, amados, validados, valorados, nos tenemos que ver de cierta manera y justamente esto es lo que nos lleva a una búsqueda constante de la perfección y la cosa es que en esta búsqueda de ser validados o de cumplir con los estándares que se nos dictan pues cada persona la va viviendo y la va atravesando pues con sus mil y un cosas que le atormentan mientras pretende que todo está perfecto porque sí, la verdad es que nos cuesta muchísimo reconocernos vulnerables o sea queremos aparentar todo el tiempo que nos está yendo increíble que todo va bien, cuando muchas veces nos estamos hundiendo en algo que no le contamos a los demás. Pero al mostrar esta versión según perfecta y supuestamente feliz todo el tiempo a los demás, lo único que estamos generando es que este camino en búsqueda de la perfección pues no pare, porque las personas, o sea los demás, se siguen comparando y las demás personas que están atravesando no sé, sus batallas internas sin externarlo Pues no sé, tú también te vas a sentir en comparación Porque pues ellos no lo están platicando Entonces tú estás pensando que ellos están viviendo una vida perfecta eh, Y tú sientes que hay algo mal en ti Pero ellos también lo están sintiendo contigo quizás Porque también tú estás mostrando solo esa parte bella de tu vida ¿Sí me entienden? Todo esto es un círculo vicioso Y así como las demás personas nos provocan sentimientos de comparación Les juro que nosotros también seguramente se lo estamos causando a alguien más Así que creo que ya llegó el momento de mostrarnos más reales, de apoyarnos todos y entender que todos estamos atravesando por cosas no tan chidas, que a todos nos hace falta un abrazo, un todo va a estar bien, que alguien nos escuche. ¿Y se acuerdan que les dije que los seres humanos estamos como en una especie de juego? Es que sí, piénsenlo, es un juego en el que todos estamos intentando demostrar o, o todos vamos por la vida pretendiendo que todo lo estamos haciendo bien, que somos súper fuertes, que todo va increíble, que nadie puede ver nuestras debilidades. Porque, porque si la gente viera la oscuridad o las sombras que llevamos dentro o que tenemos en nuestra vida, pensamos que nos rechazarían. Pero claro que no. O sea, no nos damos cuenta que, que todos estamos viviendo y pasando lo mismo. O sea, de maneras diferentes, pero todos estamos atravesando por momentos difíciles que no le contamos a nadie. Y esto que pensamos de que los demás nos van a rechazar, ¿qué creen? Es porque nosotros mismos nos rechazamos por todas esas cosas que no nos gustan de nuestra vida, de nuestro aspecto físico, de nuestra personalidad. Por eso mismo siempre insisto en ser comprensivos con nosotros mismos. Así que sí, ya es momento de abrazar lo que eres en este preciso momento, incluso si sientes que no estás en tu mejor versión, aunque como ya te lo he dicho antes, yo siento que la versión que somos en este momento ya es nuestra mejor versión, porque estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, estamos viviendo un día más, estamos avanzando, pero sí, abrázate, estés en tu mejor o en tu peor momento, recuerda que si estás pasando por un mal momento o algo difícil, es cuando precisamente más necesitas de ti. Aprende a abrazar tu luz, tu brillo, pero también aprende a abrazar tu oscuridad, tu sombra Aprende a estar incondicionalmente para ti porque eres la única persona que es 100% seguro que va a estar contigo para siempre Entonces no te abandones Recuerda que nadie necesita tanto de tu amor como lo necesitas tú misma Así que aprende a ser comprensiva contigo Recuerda que ya eres suficiente por el simple hecho de ser quien eres Acuérdate que hablamos de esto en uno de los episodios pasados El episodio 7 por si lo quieres escuchar eh, Pero pues sí, ya eres más que suficiente tal y como eres Llénate todos los días de mucho amor propio y sé muy amable contigo Yo siempre se los digo, pero háblate como si fueras tu mejor amiga ¿Te acuerdas que también ya lo habíamos platicado? Pero es que es súper importante recordártelo, o sea, no sé Imagínate que tu mejor amiga está diciendo cosas negativas de ella todo el tiempo O sea, como que hasta coraje te da, ¿no? Porque dices, es que cómo no se da cuenta O sea, cómo no se da cuenta de que es hermosa Y por qué se fija en estas cosas tan pequeñas que los demás ni notamos O no sé, o por qué no se da cuenta de todas sus cualidades y de lo capaz que es pues algo así pasa contigo, entonces empieza a verlo por ese lado como si tú fueras tu mejor amiga. Y pues, ¿qué le dices a tu mejor amiga? Ponte a pensar y empieza a decírtelo a ti. Eh, también algo que te quiero decir es, sé tu propia fan. Que creo que muchas veces podemos confundir esto con ser presumidas o creídas, pero la verdad es que no, o sea, tenemos que aprender a reconocernos y a amar lo que hacemos. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron en alguna ocasión a Taylor Swift, donde le preguntaban si escuchaba o cantaba sus propias canciones cuando se bañaba y dijo que sí. Y, y bueno, es que obviamente, ¿verdad? Que no escucharía las canciones de Taylor. Pero aquí el punto es que, o sea, tienes que creértela tú misma, echarte porras. Y justo hoy en la mañana mi mamá nos hizo el desayuno, nos hizo desayunar súper rico, chicharrón en chile, frijolitos, quesadillas, juguito de naranja. O sea, de verdad, un desayuno delicioso. Y ella misma al terminar de desayunar dijo, ay, qué rico me quedó el desayuno. Y justamente le dije, "Aima, qué bueno que dijiste eso, porque justo lo que acabas de decir me sirvió muchísimo para lo que voy a hablar en el episodio de hoy, de echarnos porras a nosotros mismos de lo que hagamos. Luego le cuento a Felipe, productor de este bello podcast, que de repente me pongo a escuchar mis propios capítulos y de verdad los disfruto, o sea, o me pongo a ver mis propios videos o, no sé, yo misma digo de que ay, me caigo bien o qué bonito me quedó esto y así, ¿saben? Y eso está súper padre porque literalmente me estoy echando porras yo misma. Porque si yo no me echo porras y si yo no valoro mi trabajo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, sí, pues obviamente no es presumir, o sea, es aceptar y creértela tú misma, tú mismo. Eh, también una persona que amo muchísimo me ha enseñado a darle valor a lo que hago. Siempre me lo dice, o sea, que tenemos que aprender a darle valor a nuestro trabajo para que los demás también se lo den. Y a ver, ahorita que les pongo estos ejemplos de cuando veo mi contenido o las cosas que hago, no quiere decir que siempre me gusta todo lo que hago. O sea, obviamente hay mil cosas que no me salen como tenía en mente o que me cuestan un poco más o que simplemente no me gusta cómo me quedó. De hecho, hubo un episodio que grabé para el, para el podcast y cuando lo escuché, o sea, de verdad, no me gustó nada. Y fue de que, Feli, ¿sabes qué? No me gusta nada. O sea, no hay que subir episodios esta semana simplemente porque no me gustó. Entonces... Obviamente no es como que todo lo que hagamos nos va a parecer perfecto, obviamente no. Eh, pero justo es de lo que estamos hablando, de que el amor propio no es ver todo perfecto en nosotros mismos, simplemente por la sencilla razón de que la perfección no existe y parte de amarnos también es entendernos, comprendernos. Por ejemplo, volvemos con lo de verte como ves a tu mejor amiga. No sé, vamos a suponer que tu mejor amiga choca o se le quema la comida o reprueba un examen, ¿qué le vas a decir? Pues obviamente le vas a decir como no te preocupes, a todo nos pasa, todo va a estar bien. O sea, no le vas a decir que qué mensa y que nada le sale bien. Entonces, ¿por qué si sí te dices esas cosas a ti misma? Y la verdad es que yo sí he tratado de implementar esto en mi día a día. O sea, como cuando me siento que, no sé, de repente me estanco o que no tengo nuevas ideas para mi contenido o cualquier cosa, lo que intento es verme como me vería alguien por fuera. Obviamente las demás personas no van a estar juzgando mi contenido con una lupa, ¿no? Y si sí, pues también siento que es problema de ellos. Entonces, simplemente es entender que no todo te puede salir súper bien todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, pues sí, este es un ejemplo mío que me dedico a crear contenido, pero tú aplícalo obviamente a lo que sea que estés haciendo, lo que sea que estés creando, en lo que sea que estés trabajando. Eh, ten paciencia, sé comprensiva, comprensivo contigo mismo. También les he hablado muchísimo últimamente sobre el síndrome de la niña con suerte, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, les explico. Yo desde hace mucho tenía estos pensamientos y ni siquiera sabía que tenía un nombre hasta que lo vi en un TikTok. Eh, TikTok es mi fuente confiable. Pero bueno, yo desde siempre sentía como, ay, es que tengo muchísima suerte, todas las cosas me salen bien. Y cada vez como que tenía más razones para confirmar que tenía mucha suerte, ¿saben? O sea, como que yo misma me lo empezaba a creer porque mis amigas me lo empezaron a decir. O sea, mis amigas me decían de que, wow, todo te sale súper bien, tienes muchísima suerte, todo se te acomoda y así. Entonces yo me lo empecé a creer y yo empecé como a decirlo en mi cabeza de que, wow, qué suerte tienes, qué bien te salen las cosas, eh, cómo se te acomodan las situaciones. Entonces... De verdad que cuando tú te empiezas a creer este tipo de cosas, más cosas te empiezan a pasar para que lo confirmes y lo reafirmes, ¿saben? Es chistoso, pero de verdad pasa. Y obviamente no me refiero ahora que todo el tiempo tengo suerte y todo el tiempo me va bien. Creo que ya lo habíamos hablado en un episodio pasado. Pero justo eso, o sea, como tú empezarte a creer las cosas y te juro que tu cerebro se las cree 100%. Entonces sí, como les decía desde el inicio, ya llegó el momento de ser más reales. El otro día me sorprendió mucho que les puse en la cajita de preguntas en Instagram y una de ustedes me dijo que le diera consejos para la procrastinación. Y yo le contesté, no, pues mejor si ustedes saben, mejor pasen esos consejos a mí. Y se me quedó muy grabada una respuesta de una seguidora que me puso como, wow, Carlita, amé la sinceridad de tu respuesta. Y de verdad me quedé pensando muchísimo esto, porque claro que para mí sería muy fácil decirles o darles tips para dejar de procrastinar, para verme yo como una persona súper activa y que todo el tiempo está haciendo cosas cuando gran parte de mi tiempo la verdad la dedico a aplazar pendientes y no es algo que me haga sentir orgullosa para nada pero pues es parte de mí y claro que estoy luchando por mejorar ese aspecto de mi vida pero sería súper falso de mi parte disfrazarlo y aparentar que soy la persona más productiva del mundo saben y bueno el amor propio se ve teniéndote paciencia como les digo obviamente queriendo mejorar ciertos aspectos de tu vida pero entendiendo que es poco a poco el amor propio se ve sin regañarte de tus errores, sin hablarte feo, haciendo cosas por tu salud en general. O sea, dedicando tiempo a esas actividades que realmente disfrutas hacer. Y literal eso, darte el tiempo, ser comprensiva contigo, entender que no puedes estar produciendo o haciendo cosas todo el tiempo, que también necesitas esos momentos para relajarte, para conectar contigo. También piensa en lo que haces por los demás y analiza si lo estás haciendo también por ti. Por ejemplo, yo demuestro mucho mi amor con la comida. O sea... Si yo te preparo algo, de verdad es con mucho cariño y me encanta decorar las cosas y que se vean lindas y que disfrutes de la comida que te preparé o regalarte un postrecito cualquier cosa. Entonces, para darme también ese apapacho a mí misma, pues me puedo preparar un desayuno o un postre súper rico y lindo a mí misma o me puedo pagar una comida rica en algún lugar o me puedo regalar a mí misma, no sé, un día de picnic o ir a algún lugar bonito. Todas esas cosas que me gusta dar y regalar a los demás, empezar a hacerlas también conmigo misma. Entonces, sí, el amor propio, claro que es hacer cosas lindas por ti y dedicarte tiempo, pero el amor propio también es entenderte, aceptarte con las cosas que amas y también con las que no te gustan de ti. El amor propio es aplaudirte y reconocerte los logros que has tenido, pero también es aceptar tus derrotas. Y siento que el amor propio son las ganas de seguir avanzando en la lucha por mejorar este mismo amor propio. Son las ganas de avanzar, de mejorar. El amor propio es entender que hay altas y bajas es no desesperarte en las bajas, o sea, tenerte paciencia y saber que al final siempre va a salir la luz. Y, y creo que para lograr un amor propio verdadero es súper importante creernos realmente lo que estamos diciendo, porque claro que para mí sería muy fácil venir a decirte sí, acepta tu cuerpo, quiérete mucho, y después apagar el micrófono, irme a mi casa y empezar a hablarme feo al espejo. Que a ver, no es como que yo siempre me estoy hablando hermoso porque obviamente tengo días en los que tengo miles y millones de inseguridades, pero aquí la importancia es que estoy haciendo un trabajo interno Obviamente, además de venir a decirles este tipo de cosas, pues yo también lo estoy aplicando a mí misma, porque si no, ¿de qué serviría? Entonces, considero muy importante que además de hablar de estos temas, realmente nos la empecemos a creer, porque de eso se trata, de interiorizar y ver en qué aspectos podemos mejorar y en qué podemos trabajar en nuestra vida. Entonces, pues sí, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó grabarlo, me relajó muchísimo sentarme a platicar aquí con ustedes. De verdad, espero que lo hayan gozado muchísimo. Y esperen próximos capítulos que se vienen súper buenos. Gracias por dedicarme un momentito de tu mañana, tarde, noche o la hora a la que hayas escuchado este episodio. Te quiero mucho. Gracias. Bye.